0: Die Briefe Teil 1 Der Titel der heutigen Episode vom Pottknast verraten es schon. Heute schauen wir in den Brief, wo Häftlinge vom Gefängnis in Chur entweder an jemanden von draussen geschrieben haben oder wo Personen von Dussa an Häftlinge im Gefängnis von Chur geschrieben haben. Ich durfte für den Pottknast einen Ordner mit dem Titel «Originelle Briefe und aktenmäßig wichtige Briefe der Gefangenen» aus den 70er und 80er Jahren im Büro der Gefängnisdirektorin Ines Vollador durchblättern. und ein paar davon heraus Die Briefe geben uns einen Einblick in das, was ein eingesperrter Mensch denkt und fühlt. Und wenn ihr die Briefe jetzt hört, wird es wahrscheinlich so wie wir gehen und ihr werdet euch höchst feuristisch vorkommen. Darum versuchen wir, diese Briefe mit grossem Respekt der Personen und ihrer Geschichte gegenüber zu lesen. Nehmen in den Briefe und Ortschaften, die sind alle abgeändert worden, sonst lesen wir sie eins zu eins. Und ich fange gerade mit einem schwer verdaulichen Beispiel an. Geschrieben hat ein junger Mann, 33, im Jahr 88, und es handelt sich um einen Abschiedsbrief.
1: «Es geht so nicht weiter. Sobald ich zum ersten Mal in Urlaub kann, nehme ich mir das Leben. Es hat einfach keinen Sinn mehr für mich. Ich habe zu schwere Probleme, nicht weil ich im Gefängnis sitze, sondern mein Problem sind Frauen. Ich hatte noch nie eine Freundin und bin jetzt 33 Jahre alt und kann so nicht mehr weiterleben.» Gerade herausgesagt, ich war in meinem Leben noch nie mit einer Frau im Bett, hatte noch nie Geschlechtsverkehr. Um mich abzureagieren, habe ich immer Einbrüche begangen. Sonst hätte ich sehr wahrscheinlich schon ein paar Frauen vergewaltigt. Niemand von euch hat bisher bemerkt, dass ich nie eine Freundin hatte. 10. März 89 Nun ist es soweit. Am 25. März habe ich Urlaub. Dann hole ich meinen Revolver und jage mir eine Kugel in den Schädel. Ich habe auch noch etwa 400 Schlaftabletten auf Lager. Es tut mir leid, aber es muss sein. Ihr habt ja noch vier andere Kinder. Die 2000 Franken, die auf dem Konto im Senhof sind, bekommt Toni. Sonst habe ich ja nichts, was mir gehört. Es grüßt zum letzten Mal Peter.
0: Was in seinem Hafturlaub passiert ist, weiß ich nicht. Der Brief ohne Name ist alles, was ich im Ordner gefunden habe. Suizid, Depression und Traurigkeit, das sind Themen, die aber oft in diesen Briefen vorkommen. Dann gibt aber auch andere, wo der Gefängnisaufenthalt recht gelassen nehmen.
1: 9. Mai 1975 «Hello, old boy. Vielen Dank für deine gelungenen Memoiren. Dein Brief hat manchen Lachmuskel bei mir in Bewegung gesetzt. Dein gesunder Humor ist demnach nicht zu zerstören, und das ist gut so. Was unser Kunststücklein betrifft, sind wir halt Lebenskünstler und trinken Appenzeller». Weißt du, wenn man schon als Kind immer nur Schläge, Unverständnis und von den sogenannten guten Bürgern, sprich Spießbürger, Unterdrückung erhält, dann ist es doch logisch, dass man sich, wenn man älter wird, gegen die etablierte und schizophrene Gesellschaft auflehnt, oder? Aber wie gesagt, wir sind eben doch die Schwächeren und machen im Endeffekt trotzdem Zweite. Hocken wir also unsere Strafe ab, versuchen wir, besser gesagt, werden wir so leben, dass uns die Füdlibürgergerechtigkeit gerechtigkeit nichts mehr anhaben kann. Dann hat sich's. Bei dieser Gelegenheit möchte ich dir einen Witz erzählen. Weißt du, warum die Richter und Präsidenten keine Haare auf dem Kopf haben? Weil diese nach innen wachsen, damit die Vögel ihre Nester bauen können. Weißt du noch, Lagerfeuer im Wald mit geklautem Wein oder als wir den Waldrand nach vor meinem Chef davongeschlichen sind? Das waren noch Zeiten. So, Tom, auch ich muss jetzt langsam Schluss machen. Denn aus meinem Kugelschreiber steigen schon kleine Rauchwölklein. Explosionsgefahr. Zum Abschluss möchte ich dir sagen, auch wenn wir viel Seich angestellt haben, bewahre deine gerade Haltung. Es gibt ein Sprichwort. Ob sie dich lieben, ob sie dich hassen, einmal müssen sie dich entlassen. Also sei vernünftig und warte. Kleiner Tipp. Zähle die Wochen und nicht die Monate. Die Zeit geht schneller. Also, als Abschied alles Gute und viel Glück wünscht dir dein Freund. P.S. Weißt du, dass ich dir noch eine Kiste Bier schulde?
0: Auch da wissen wir nicht, ob die Kiste Bier jemals angekommen ist. Und dann gibt es eben auch die Briefe, die nicht ein Häftling schreibt, sondern die, die von außen ins Gefängnis hineinkommen. Das nächste Beispiel ist von Teenagerhand geschrieben. Eine junge 15-jährige Frau, die ihrem wahrscheinlich Ex-Freund im Gefängnis einen Brief schreibt. «Hi, friend.» Vielen Dank für deinen Brief, den ich eben bekommen habe. Aber du verstehst mich nicht. Ich bin doch nicht daran schuld, dass du im Gefängnis hockst. Du sprichst in deinem Brief von mir und meinen Freunden. Ich habe keine anderen. Ich weiß, dass es in gewissen Kreisen heißt, ich hätte dich angeklagt. Paul, bitte glaube es nicht. Was hätte ich denn für einen Grund gehabt? Meinst du, ich wäre auf Marina eifersüchtig? Oh nein, ich habe es euch beiden gegönnt, dass ihr glücklich seid, obwohl du mit mir glücklicher warst. Mir hast du immer vertrauen können und du kannst es auch heute noch. Im Moment hast du einen blinden Hass auf mich. Ich kann das verstehen. Noch etwas, Paul. Angst habe ich keine. Weder vor dir, noch vor Rockern, noch vor dem Tod. Es ist möglich, dass ich in eine Erziehungsanstalt muss. Ich hoffe nicht, da ich ja nur noch ein Jahr zur Schule gehen muss und in einem Jahr und zwei Monaten bin ich auch schon 16 Jahre alt. Du würdest es nicht übers Herz bringen, mir etwas anzutun. Allerdings wärst du imstande, mir die Rocker auf den Hals zu hetzen. Wenn du das willst, dann tu es. Aber du hast jetzt viel Zeit, um über alles nachzudenken. Paul, ich will dir helfen, ehrlich. Ich meine es gut mit dir. Schreibe mir, ob du willst, dass ich dir weiterhin schreibe oder ob du willst, dass ich dich besuche. Ich tue, was du willst. In deinem Brief hast du mich Fräulein getitelt. «Ich bin keines, ich will auch keines sein». Ich bin nur ein ganz gewöhnliches Mädchen mit Herz. Darum lasse ich dich jetzt, wo du mich brauchst, nicht im Stich. Und ich halte zu dir. Meinst du nicht, ich wäre manche Nacht wach geblieben und hätte geweint aus lauter Liebe zu dir? Ich mag dich heute noch genauso gut wie früher. Du sollst deine Rache haben, wenn du willst. Schlag mich zusammen oder töte mich. Ich werde mich nicht wehren. Aus Liebe zu dir würde ich gerne in den Tod gehen.» Denk noch mal über uns nach. Ich bin kein Typ, der bittet, aber heute bitte ich dich, sei mein Freund. Antworte bald, deine Maria. Wer weiß, ob die Maria von ihrem Ex eine Antwort bekommen hat oder ob sie den Liebeskummer überwunden und ihn zum Teufel gejagt hat. Zum Abschluss gibt es noch einen Brief von einem Mann aus dem Jahr 1974. Einen, der sich zünftig über den Anstaltspfarrer aufregt, abriss in einem Brief auch noch vom Gefängnisalltag verzählt.
1: 2. Januar 1974 «Lieber Freund, vielen Dank für deinen Brief. Sobald ich in die Zelle komme, werfe ich meinen Blick aufs Bett, ob ein graues Kuvert dort liegt. Aussage erstaunt mich nicht. Ein armer, von der Bibel verblendeter Typ. Ein halbes Kind noch den Nachttopfring am Hintern. Seine scheinheiligen Messen habe ich kennengelernt. Ich hatte selbst ein längeres Gespräch mit ihm.» Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht an die Jesusse, die für mich gelitten hätten, noch an die Legenden der Bibel glauben könne. Was will einer Psalm oder Apostelbrief verstehen, wenn er nicht einmal die Probleme seiner Kameraden anhören und verstehen kann? Was weiß der schon vom Leben? Kannst du ihm einen Gruß ausrichten? Er kann mir, sofern er mal aus seinem Himmelsreich hinunterkomme, den Buckel runterrutschen. Wenn ich mich nicht irre, sehe ich von meinem Zimmer aus Richtung Kuh. Zu meiner Rechten stehen ganz zackige Berge. Die Namen kenne ich nicht. Drei Drogenhändler haben, wie man sagt, die Kurve gekratzt. Ich arbeite in der Lempli-Abteilung, das heißt, Glühbirnen oder Kontrollbirnen werden hergestellt. Alle sind so freundlich wie am ersten Tag. Keine Sekunde Ärger. Gestern Abend durften wir einen Kriminalfilm ansehen. Lieber Freund, ich wünsche dir von Herzen eine ruhige Zeit.
0: Das ist Teil 1 von der Briefe. Ich danke an Michelle Dicurtins fürs Einlesen und der Gefängnisdirektorin Ines Volador, dass sie die Briefe haben dürfen anschauen. Und euch danke natürlich ganz herzlich fürs Zuhören. Geht auch auf Instagram auf dem Account vom Podgnast, wenn ihr vielleicht den einen oder anderen Brief sehen möchtet. Bis bald.